0: Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu falei a leitura, os irmãos acompanhem. Primeira Tessalonicenses. capítulo 5 os versos de 4 a 11 dizem assim mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia nós não somos da noite nem das trevas assim pois não dormamos como os demais pelo contrário Vigiemos e sejamos sóbrios. ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor E tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém. Amado Pai, nós oramos nesse momento, pedimos a Deus que teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras. Elucide também, ó Deus, esse texto e as aplicações em nosso coração. É a nossa oração e a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero trazer brevemente com vocês nessa tarde, basicamente três pontos acerca desse texto. É, nós comemoramos hoje a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte de Cristo, a sua obra na cruz e principalmente a sua ressurreição, o vencer a morte, traz implicações profundas sobre o nosso ser, as implicações da obra de Cristo e de, do desenrolar de algo que Deus já tinha desde a fundação do mundo planejado, traz mudanças na minha vida e na sua vida em mudanças práticas e é sobre elas que eu quero falar aqui fazendo um contraponto com esse momento difícil e complicado que vivemos talvez só imaginado aí nos filmes de hollywood quem imaginou viver uma situação como essa por tanto tempo né mas a vida é assim é que nós agora estamos focados nisso mas a verdade é que você não sabe nem no próximo minuto o que vai acontecer na sua vida. Então você não, não precisa ficar surpreso achando que só a pandemia pegou você de surpresa. Não, na verdade você não sabe nada acerca da sua vida. Nem o que vai acontecer quando você sai de casa, quando você volta. Esse é apenas mais um dos capítulos que não são escritos por nós. Toda a nossa vida é escrita pelo nosso Redentor. E para Ele não há surpresas. Por isso nós devemos nos apegar no que a obra de Cristo fez e faz para conosco e para com a nossa mente. Para que nós tenhamos mente sã, coração sadio, que vai refletir em ações sadias, em vida sadia. E sadia aqui, eu quero dizer, de acordo com o que Cristo espera. Porque é para Ele que nós respondemos é diante dele que o nosso coração deve estar saudável. Paulo, o apóstolo Paulo, grande pregador e missionário, esteve na cidade de Tessalônica, passou pouco tempo ali, Tessalônica era uma cidade importante, porque era uma rota de comércio, era uma cidade cosmopolita, então existiam muitas pessoas que transitavam ali, que levavam para ali muitos ensinos, ou seja, é, na noite e nas conversas de praça, Existiam diferentes informações Era uma cidade onde as pessoas transitavam por ali Então o que estava acontecendo no mundo As notícias Corriam e chegavam até ali Da mesma forma como vários cultos Vários deuses, várias religiões Essa era uma cidade que teve contato Com outros deuses Com outras religiões Onde as pessoas discursavam E conversavam acerca disso Então era uma cidade muito agitada era uma cidade que tinha uma grande importância comercial. Paulo fica pouco tempo ali. Ele é impedido de continuar ali devido a uma grande perseguição religiosa que ele sofre. Ele sai dali e preocupado tempos à frente com essa cidade, com esses irmãos que haviam ficado ali, ele resolve mandar pouco tempo depois Timóteo para saber, ter notícias do que, que acontecia ali. E esses irmãos então eles vão... Tecer várias dúvidas, né, acerca da vida cristã, acerca de como as coisas se desenrolavam, e principalmente, acerca da morte e ressurreição de Cristo, pois esse era um evento recente, né, as pessoas ficavam agora perguntando, o que vai acontecer agora, e nós percebemos, Paulo, ele mesmo tinha uma expectativa que essa segunda vinda de Cristo ocorresse brevemente, e por causa disso, esse pensamento é, bem tênue à sua frente Paulo vai então ensinar E tirar algumas dúvidas que aqueles irmãos estavam tendo E questões práticas acerca de como seria essa vida Após a morte de Cristo e as implicações disso Paulo Inicia o capítulo 5 falando acerca da repentina vinda de Cristo. O ponto ali é que muitas das dúvidas desses irmãos gerava acerca de quando vai acontecer. Eles queriam saber quando iria acontecer a volta de Cristo. E essa é uma pergunta e um questionamento que tem seguido ao longo dos anos. Muitas e muitas religiões e muitas e muitas pessoas têm se apegado a tentar decifrar isso, né? Isso não é nenhuma novidade. É claro que é, é pitoresco percebermos isso, né? Porque como que alguém, né, um simples comedor aqui de feijão, uma criatura, vai arriscar tentar saber algo que foi omitido do próprio Cristo, né? Se nem Jesus, se nem a ele foi dado isso. É, um, é, é bem audacioso, né? E algumas pessoas, inclusive, voltam-se, né? Atenção a isso, como se tivesse o um mínimo de possibilidade acerca disso. Então, Paulo, ele já vai cortar logo esse mal pela raiz. Ele falou, ó, a questão é, não se preocupe com data. Isso vai acontecer de forma repentina, como o ladrão da noite. Muito mais do que data, é a implicação que isso traz. Então, Paulo, ele já vai logo ele dizer para eles, para onde os olhos deveriam estar voltados, e aí ele já emenda com a parte que nós estamos aqui, que é do versículo 4 a 11, ele vai falar assim, muito mais do que preocupar com quando isso vai acontecer, vocês precisam se preocupar de como vocês vão viver, até que esse dia chegue, e é isso que deve ficar para nós aqui meus irmãos, como nós Vamos viver até essa segunda vinda de Cristo. Qual é o estado que o nosso coração, que a nossa mente está até a segunda vinda de Cristo? Nós passamos por várias provações, estamos passando por uma provação aqui. E enquanto estivermos vivos, coisas alheias ao nosso controle vão acontecer na nossa vida. Mas há uma certeza para nós. Cristo um dia vai voltar Cristo um dia vai voltar, isso é um fato Isso não é, não é um sonho, não é uma expectativa minha Isso é um fato, vai acontecer Eu não sei quando, mas vai acontecer E como eu devo viver até lá? Eu que sou chamado então a salvação Cristo morreu na cruz pagando o pagando preço dos meus pecados pagando o preço dos seus pecados, a morte na cruz era para você, mas você não morreu na cruz, Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar, o que que agora isso causa? A maioria das religiões, elas pedem algo de nós, a forma como nós vamos viver, para alcançar o um nirvana, para alcançar um estado de espírito, para podermos ter a evolução do nosso espírito, Cristo fez isso por nós o cristianismo é mostrando para homens pecadores como eles eram impossibilitados de alcançar um lugar no céu e sentar na mesa da boda, dos, boda do cordeiro e como o amor de Deus é tão grande ao ponto de enviar o seu filho o seu único filho para que morresse naquela cruz e agora Deus não olha para nós vendo a nossa miséria, e o nosso pecado, mas ele olha para nós, através do seu filho, enxerga Cristo Jesus, refletindo em nós, parou para pensar a maravilha que é isso? e quando essa informação chega até seu coração, o que, é que ela deve provocar? já que agora não tem mais nada para você fazer, aliás nunca teve, não tinha nada que você pudesse fazer, mas foi te dado um presente, graciosamente, Deus ofertou a vida de seu filho na cruz do Calvário. Para que algo que você não podia resolver, fosse resolvido. Então, você não vai ser apanhado de surpresa, como o dia do ladrão. Você não vai ser apanhado de surpresa. Por quê? Porque essa informação já chegou até o seu coração e agora você que é salvo, sabe... Cristo vai voltar uma segunda vez, isso vai ter implicância na minha vida, isso vai mudar a forma como eu vivo, e aí Paulo vai dizer, vocês não são filhos da noite, vocês são filhos da luz, portanto, vocês devem viver de uma forma, preste bem atenção, final do versículo 6, vigilante e sobre, qual é a forma que você deve viver? Vigilante e sóbrio, você não precisa fazer mais nada, porque o sacrifício foi feito por Cristo na cruz, mas você tem que viver vigilante e em sobriedade, e agora é a reflexão que eu quero que você faça no seu coração, meus irmãos, será que nós estamos vivendo com vigilância e sobriedade? Sobriedade é ter os pensamentos organizados, é olhar para a obra de Cristo na cruz, é olhar para a nossa vida, é olhar para o pecado, para a transgressão da lei de Deus, discernindo acerca daquilo que lemos na sua palavra, e refletindo, o cristianismo é uma religião de reflexão, e refletirmos, será que a minha conduta, será que a minha fala, será que o meu pensamento, será que o meu tempo, será que onde o meu dinheiro vai, Será que onde o meu coração está, mostra a sobriedade daquele que entendeu o sacrifício da cruz? Ou, se ao analisarmos a minha vida, eu estou como um nécio, como alguém que não entendeu a gravidade, a amplitude e a profundidade de um Deus que manda o seu filho que não tem pecado, para morrer no meu lugar. Será que a forma como que eu trato os meus no meu relacionamento, os meus filhos, relacionamento entre patrão e servo, o meu relacionamento na igreja, em comunidade, as coisas que eu escrevo, que eu falo, que eu posto, que eu sigo, ou seja, o meu eu, a minha vida, o meu dia a dia, quem eu sou fora daqui, mostra sobriedade? de alguém que verdadeiramente vive na luz, ou eu estou como alguém que passa o tempo, e parece que procura andar sobre a escuridão, como que na sombra, como que querendo um pé aqui e outro lá, nós somos da luz meus irmãos, nós não andamos nas trevas, os filhos da noite é que andam na noite, se embriagando, dormindo, Vendados, os dias passando e eles sem saber para eles é mais um dia para eles o que, que significa Cristo morto, ressuscitado ou não nós não somos assim nós somos da luz isso entrou no meu coração e no seu coração e é inadmissível que o cristão então tem o um comportamento como de alguém que não está sóbrio, nem vigilante, e a ideia de vigilante aqui, é que, como temos garantido em Cristo, a morada celestial, mas nós sabemos o que? Que essa vinda pode ser a qualquer momento, e o que, é que a palavra de Deus fala? Que como que nós devemos ser encontrados? Sejamos encontrados fiéis, e para sermos encontrados fiéis, temos que vigiar o nosso procedimento, vigiar os nossos pés, vigiar a nossa língua, vigiar o nosso coração, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, o que, é que ele quer? Se afundar, se enraizar nas coisas dessa terra, para que passe um dia, dois dias, semana, anos, e essa segunda vinda fique como algo distante, como uma lenda, uma promessa, um sonho, e o que importa é o viver aqui agora, é ser feliz aqui agora, nem que para isso você passe por cima dos seus princípios, passe por cima de uma mera palavra, infelizmente, é o que muitos cristãos têm feito, por isso que o liberalismo tem tomado conta de muitos corações, porque viver verdadeiramente com Cristo, necessariamente implica em revertir-se na coraça da fé, do amor. Tomar o capacete, a esperança da salvação. É estar com a mente blindada, é estar com o peito revestido, é estar pensando nas coisas do alto. É olhar para essa palavra e saber que ela é verdadeira. Que o que aconteceu aqui, é algo de verdade, e que traz implicações para a minha vida hoje, como trouxe implicações para a vida dos tessalonicenses, como trouxe implicações para a vida de Paulo. O Cristo que você segue é o mesmo de Paulo. Nós somos diferentes, você é um, eu sou outro, Paulo é outro, mas o Cristo é o mesmo. E o que impulsionou Paulo a fazer o que ele fez? Não foi quem ele era, mas foi entender quem Cristo é. E ao entender quem Cristo é, você consegue mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, ser sóbrio, gastar seu tempo no que deve ser gasto, matar o seu eu, mudar a forma com que você relaciona, coisa prática, coisa prática, a Bíblia é palavra que serve para entrar no nosso coração e promover mudança, essa era a preocupação de Paulo, Paulo estava falando com ele assim, oh, não fica preocupado de quando isso aí vai acontecer, não, a vida de vocês está acontecendo, tem, tem hoje, tem amanhã, tem depois, como é que vocês vão viver? A preocupação dele era essa, de trazer informações para que aqueles irmãos, no seu dia a dia, andassem sóbrios e vigilantes, nunca perdendo o foco de Cristo, da cruz, do calvário, olhando para Ele e refletindo no seu coração, no seu viver, se eles estavam sóbrios, vigilantes, orando, lendo a palavra de Deus, meditando, caminhando, meus irmãos, nós devemos nos preocupar com isso, principalmente nesse tempo, nesse tempo onde estamos reclusos, onde por força maior precisamos tomar cuidado, porém nós devemos tomar um outro cuidado, para que essa reclusão não nos torne pessoas nécias, e não desvie o nosso pensamento e não tire de nós a sobriedade, como que mergulhados no sentimento de não responder a ninguém, isso é algo que acontece comigo e com vocês, é algo do ser humano, a partir do momento que nós saímos do convívio, que nós, por isso que quando o pastor orou aqui, falou da importância desse dia, e como é benéfico para nós, realmente podermos nos congregar, meus irmãos, extremamente benéfico, para nossa alma, nós não podemos andar sós, nós precisamos, andar sós, Juntos com os nossos irmãos Porque A partir do momento que nós Nos afastamos Ficamos reclusos Nós caímos em uma tendência De não enxergarmos Que verdadeiramente respondemos Para alguém E que verdadeiramente devemos Preocupar com o nosso dia E com que enchemos a nossa mente E com que enchemos o nosso coração Fato é, e você sabe disso Que essa pandemia tem trago Consigo Altos números de depressão e suicídio. Nós devemos, meus irmãos, procurar estar revestidos com a couraça da fé e com o capacete da salvação, cuidando do nosso coração, cuidando da nossa mente. Pois a ressurreição de Cristo, ela traz implicações sobre uma vida de vigilância, uma vida de sobriedade mais um ponto, Paulo avança dizendo, a importância disso é, versículo 9, porque Deus, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele, seja na vida, seja na morte, estamos com Cristo, e aqui, Paulo lança a mão, dentro do seu arcabouço teológico, de algo que nós conhecemos muito bem, a predestinação, Paulo está dizendo, nós não fomos destinados para ira porque você sabe, alguns foram, nós fomos destinados, para morar no céu, com Cristo Jesus, e o impressionante, do amor de Cristo, o amor de Deus para conosco é, não existia nada em nós, para que Ele nos escolhesse, essencialmente, pela sua vontade, deliberada vontade, ao olhar para mim, ao olhar para você, e querer, abrir o meu olho, o seu olho, para que nós possamos entender isso, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós somos da luz, e Cristo nos destinou para a luz, Versículo 11. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é a mesma ontem, hoje e amanhã. Esse versículo fazia sentido para os irmãos daquela época. E esse versículo faz extremo sentido para nós no dia de hoje. Quantos irmãos estão precisando de consolo, mesmo sabendo que é um filho da luz, e que é do dia, e que a obra de Cristo, já selou no seu coração, e justificou, mas, muitas vezes, nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para, os, para o momento, o nosso coração fica atribulado, desanimado, abatido, angustiado, e como Pedro, que estava, andando sobre as águas, ao tirar os olhos de Cristo, começa a afundar se nós tirarmos o nosso olho de Cristo e olharmos para essas circunstâncias e para o mundo que estamos vivendo e para a situação que estamos vivendo e para as dificuldades pela questão do emprego, da família a rotina do dia e todas as angústias e temores que podem assolar o nosso coração e a nossa alma a nossa tendência é tirar o foco do que importa e não ficarmos mais vigilantes e sóbrios, mas ficarmos atemorizados, abatidos e tristes. Por isso, Paulo nos exorta a mim e a você, consolai-vos, pois, uns aos outros. Porque vai chegar o momento do abatimento. Vai chegar o momento em que, infelizmente, a enfermidade vai chegar na minha casa e na sua casa. Pode ser que chegue o um momento que a morte chegue na sua casa e na minha casa. O desemprego, a doença... As tristezas dessa vida, e o que é que nós precisamos fazer, meus irmãos? Nós que somos da luz e que fomos abraçados por esse amor, devemos abraçar os pró o próximo, devemos abraçar o nosso irmão para consolá-lo, porque nós necessitamos de consolo do nosso irmão e, junto com ele, buscando o consolo verdadeiro que vem de Cristo a fonte inesgotável do consolo da nossa alma você sabe do que eu estou falando quando você com certeza já teve a oportunidade de dobrar seu joelho de sozinho no seu quarto, derramar a sua alma e o seu coração angustiado diante de Cristo e por meio da oração sai dali fortalecido e consolado, revigorado como algo que você não consegue explicar, porque é um consolo que vem da fonte inesgotável do amor Vem de Cristo Jesus, vem de Deus o consolo para a sua alma e para a minha alma. Nós devemos fazer isso, irmãos, preocupados com os outros e também edificar, edificai-vos reciprocamente. Como que nós edificamos uns aos outros? Falando do que? Na palavra de Cristo, cantando salmos, cânticos espirituais, lendo a palavra de Deus, orando, derramando no altar de Deus, a vida dos nossos irmãos, para que possamos nos edificar, a ressurreição de Cristo, traz para nós, a informação e a certeza, de que somos da luz, Cristo ressuscitou e pagou o preço na cruz por nós, traz para nós as implicações, de que devemos viver uma vida de vigilância e de sobriedade, mostrando que estamos verdadeiramente conectados com aquilo que aconteceu. E, em terceiro lugar, traz para nós a preocupação de onde estamos, em consolar o próximo, em edificar o próximo, para que assim o sacrifício de Cristo e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, provoque efetiva mudança no nosso ser, na nossa fala, no nosso caminhar, no nosso pensar e no nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém?